0: بسم الله الرحمن الرحيم قرطبة للإنتاج الفني وتسجيلات الفجر الإسلامية بالكويت تقدمان السيرة النبوية من إنتاج المركز العالمي للإعلام بالكويت السيرة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور طارق السويدان وفقه الله تعالى ويحدثنا في الاسطوانه السادسه عشر عن رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم الى الملوك ودعوته للامم ثم قصه معركه مؤته وسريه ذات السلاسل فمع الماده ارسل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رساله الى الحارث ابن ابي شمر الغساني امير دمشق امير دمشق الرسالة ذهب بها شجاع بن وهب الأسدي رضي الله عنه يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق وإني أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك له فيبقى ملكك لما قرأ الحارث هذه الرسالة غضب غضباً شديداً ورمى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وقال يهددني بملكي من ينزع ملكي وعندي مئة ألف مقاتل وهذا أمير دمشق كان هو الذي يحكم الغساسنة الغساسنة شمال الجزيرة فكان هذا بداية أمر مؤته هذا الصراع هو هذا الرد هو بداية أمر مؤته وبدأ الرجل يعد الآن مئة ألف مقاتل للهجوم على المدينة بعد ما جاءته هذه الرسالة. كذلك ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الحارث ابن عمير الاسدي امير بصرة. رسالة بنفس المعنى يدعوه فيها الى الاسلام. ذهب الحارث في الطريق رآه شرحبيل ابن عمرو الغساني. من من الغساسنة ايضا وكان ملك من ملوكهم من ملوك الغساسنة. رأى الحارث رسول النبي صلى الله عليه وسلم الى امير بصرة. قبل ما يصل الى بصرة. فامسكه في الطريق فقتله قتل رسول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا امر ثاني حدث من غسان الان بدات بدا التوتر مع الغساسنه فالنبي صلى الله عليه وسلم عندها بدا يعد العده لغزو غسان قبل ما يغزون المسلمين بعد ما فعلوا هذا وخاصه بعد ما قتلوا رسوله فكان هذا هو المحرك لامر مؤته هاتين الرسالتين كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعه إلى المقوقس في أيضا رسالة المقوقس محفوظة ما زالت رسالة بنفس معنى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر فالمقوقس لما قرأ الرسالة سر بها وبدأ يسأل عن العلامات وكذا فأجابه حاطب سأله ما الحدث بينه وبين قريش؟ فقال قاتلوه قال لما لم يدعو عليهم مدام هو نبي ومستجاب الدعوة ليش ما يدعو على قومه فيهزمهم فقال حاطب شوف الجواب الذكي قال حاطب لما لم يدعو عيسى على قومه فسكت المقوقس نفس الشيء رحمة بهم فرد المقوقس بالجواب يقول لمحمد بن, بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط سلام عليك أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وتدعو إليه وقد علمت أن نبيا قد بقي وكنت أظن أنه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك وبعثت لك بجاريتين لهما مكان عظيم في القبط واهديت لك بغلة تركبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية وتزوج ماريا القبطية امرأة عظيمة من اهل مصر ولها مكانة عظيمة وذات علم وجمال فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ومنها رزق ابن ابراهيم عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن المقوقس قال ما اسلم خشي لو اسلم أن يس أن يسلبه الروم ملكه لأن المقوقس كان تابع للروم فخشي أنه لو أسلم الروم يأخذون ملكه ولولا ذلك لأسلم لولا أنه خاف على ملكه أن يأخذه الروم لأسلم لأنه عرف أن هذا هو النبي فهذا قصة النبي قصة المقوقس كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي النجاشي هنا اختلف العلماء هل هو نفس النجاشي أصحمه الذي أسلم أم هو نجاشي آخر ملك آخر والظاهر أنه ملك آخر لأن النجاشي كان قد مات والنبي صلى الله عليه في ذلك الوقت حسب بعض الروايات وبعض العلماء يقول لا هو نفسه بس تأكيد على إسلامه وكان رد النجاشي رد جميل رد جميل ما رد عليه ردا يعني ما أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ثم كانت الرسالة العظيمة الى كسرى. ايضا الرسالة محفوظة. هذه الرسالة الى كسرى لكن يعني بقي منها شيء محدود. فهذه الرسالة ارسلها النبي صلى الله عليه وسلم الى كسرى برويز ملك الفرس. طبعا هذه ليست نفسها الرسالة. ليست نفس الرسالة وانما نسخة عنها. نسخة عنها. هكذا وكتبت في ذلك الوقت نسخه عن نسخه النبي صلى الله عليه وسلم لان كسره قد مزق رساله النبي صلى الله عليه وسلم ففيها بسم الله الرحمن الرحيم بدا عبد الله بن حذاقه السهمي لما وصل يقرا الرساله على النبي صلى الله عليه وسلم مترجم يترجم فقرا فيها بسم الله الرحمن الرحيم من عندي رسول الله الى كسرى عظيم فارس فغضب كسرى بعد ما كمل غضب قال يقدم نفسه عليه كيف يقول من محمد رسول الله الى كسرى لازم يقول الى كسرى من محمد شوف الغرور فما اكمل الرساله واخذ ومزق فقال النبي صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه كسرى ماذا فعل ارسل الى باذان ملك اليمن وكان فارسي ذكرنا قصه دخولهم الى اليمن وكيف سيطروا على اليمن في الدروس الاولى فارسل الى باذان ملك اليمن نائب عن كسرى قال إذا جاءتك رسالتي هذه فأتيني بهذا الرجل الذي يدعي النبوة في مكة باذان أرسل رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن استسلم ما في داعي نرسل جيش استسلم حتى تذهب إلى كسرة لأن كسرى يريدك فوصل الرجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقالوا له سلم سلم لباذان ليسلمك لكسرى. فقال جوابي يأتيكم الليلة في الليل جاءوا قالوا باذان طبعا كانوا الفرس يعتبرون كسرى وسلاله هؤلاء ملوك الفرس يعتبرونهم الهه او فيهم نسب من الاله فكانوا يسمونهم الرب الرب كسرى فلما جاء الرجلان قال قولا لباذان ان ربي قتل ربه الليله قال باذان قولوا لباذان ان رب هذا كسره شراويه برويز اسمه برويز قتله ابنه شراويه هذه الليله قال قالوا اذا كان قتله هذه الليله من انباك من اخبرك الخبر والخبر ياتي من فارس ياخذ شهر او اكثر قال اخبرني الله قالوا هذا جواب هذا جواب بلغوا هذا الخبر رجع الرجلان الى اليمن أخبرا باذان بالخبر الله رد عجيب ايش هذا الرد وكانت الاخبار ما وصلت من برويز فانتظروا قالوا ننتظر اي ليله اخبركم قالوا في الليله الفلانيه جاءت بعد فتره الاخبار من فارس ان شيراوي قتل اباه برويز في تلك الليله التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فعندها قال باذان اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ودخل باذان في الاسلام ودخل الفرس الذين في اليمن في الإسلام وصارت اليمن تابعة للمسلمين فهكذا دخل الإسلام في اليمن كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه إلى المنذر بن ساوي ملك البحرين البحرين ليست فقط الجزيرة وإنما الجزيرة ومنطقة الإحساء هذه كلها كانت تسمى البحرين فارسل له رسالة ايضا موجودة في كتب التاريخ بنفس المعنى نفس المعنى برسالة كسرى نفس معنى رسالة كسرى فهنا المنذر صاحب عقل فبدأ يسأل ويسأل 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 عن الاخبار فاخبره العلاء بن الحضرمي ان النجاشي اسلم وان باذان اسلم وان بدأ يخبره كيف قطعت القبائل للنبي صلى الله عليه وسلم خزاعة أسلمت الآن بدأ أمر الإسلام ينتشر فعندها استقر الإسلام في قلب المنذر بن ساوي فأسلم أسلم ملك البحرين ودعا قومه للإسلام فأسلم بعضهم وبقى البعض على المجوسية والبعض على اليهودية كان بعضهم فضرب المنذر بن ساوي ضرب الجزية على الذين لم يسلموا من قومه. وصارت الآن البحرين وما حواليها تابعة للإسلام. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر هذه الآن كتب مستمرة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى في فترة الصلح هذه كيف الله سبحانه وتعالى عز الله الإسلام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة بواسطة المهاجر ابن أمية المخزومي إلى الحارث الحميري وكان يملك جزء من اليمن. كان الفرس يملكون جزء من اليمن، وحمير تملك جزء آخر من اليمن. فالحارث غضب غضبا شديدا ورد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ما استجاب. كذلك أرسل سليط النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سليط ابن عمرو إلى هوذا ابن علي الحنفي ملك اليمامة ملك اليمامة. لو نضع الخريطة، لو نضع الخريطة قبل رسالة خريطة اللي فيها القبائل نرى مواطن هذه القبائل المختلفة. فاليمامه في وسط الجزيره اليمامه في وسط الجزيره وكان لهم مئة الف مقاتل ايضا من اشد القبائل يراسهم ملكهم هوذه ابن علي الحنفي ملك اليمامه فهذا لما راى امر الاسلام يظهر وشاف ما يدعو اليه النبي صلى الله عليه وسلم استجاب واظهر استعدادا للاسلام وارسل رساله مع سليط قال لا اخبر محمد برسالتي أني أريد أن أسلم ويسلم قومي معي إذا أسلمت لكن بشرط أن يكون الأمر لي من بعده إذا مات أنا الخليفة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعنه الله لعنه الله إنما طمع في الدنيا ما كان يعني هذا اقباله على الإسلام ليس إيمانا وإنما طبع طمع لما شاف أمر الإسلام قاعد ينتشر أراد أن يكون هو الخليفة على كل هؤلاء فأراد أن يستغل الأمر ويركب موجة الإسلام هذه ثم قال اللهم اكفنيه اكفني شرة فمات هوده بعد ثلاث أيام بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة الأخيرة نتحدث عنها هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن العاص إلى عمان في أقصى الجزيرة إلى عمان وكان يرأس عمان ملكين جيفر وعبد ابناء الجلندي ملكين اخوين يرأسان عمان فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى هذين الملكين عمرو بن العاص يدعوهم فيها الى الاسلام عمرو طبعا مسافه طويله جدا ولو ذهب مباشره الى عمان سيقطع الربع الخالي ما ينجو فما ذهب الى عمان ذهب الى البحرين الى الاحساء ومن إحساء مشى على الخليج العربي الى ان وصل، شوف هذه المسافه كلها. وصل رضي الله عنه الى عمان. عمرو بن العاص ذكي داهيه. الباقين ياخذ الرساله ويبلغها. عمرو بن العاص ما فعل ذلك. جلس في عمان عده ايام قبل تبليغ الرساله يسال عن الاخبار ويسال عن هذين الملكين. وصفاتهم وطبائعهم واخلاقهم وماذا يحبون وماذا يكرهون ومما يخافون وما بما يعتزون سال تفاصيل حتى عرف كل ما يحتاج عنهم واعد خطه لدعوتهم الى الاسلام فلما عزم اختار الين الرجلين سال من اللين فيهم؟ اجيفر ام عبد؟ فعرف ان عبد الين من, جي من جيفر فطلب اللقاء بعبد فدخل عليه فقرأ عليه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه فيها إلى الإسلام وأنه إذا أسلم سيبقى على ملكه فغضب عبد غضبا شديدا وقال يهددني بملكي من يزيل ملكي وأن له بي هذا اللين فيهم كان بهذا العنف فلما رأى عمرو بن العاص هذه الغضبة عرف أن هذا يحتاج إلى دهاء في التصرف معه قال لا عليك من هذا الكلام هذا كلام كل ما ينفعك قد والله دخل في ملكه الملوك قال من دخل في ملكه قال دخل في ملكه النجاشي قال النجاشي ملك الحبشة دخل في ملكه قال نعم قال أنت تكذب قال انا كنت عنده انا كنت في النجاشي عند النجاشي واسلم وانا اسلمت على يد النجاشي واذهب واسالت قال من غير النجاشي قال باذان قال اسلم باذان ملك اليمن اسلم قال نعم قال وما فعل كسرى كسرة تركه تابع لكسرى هذا كيف يتركه قال لم يفعل كسرى شيئا قال وما فعل قيصر قال لم يسلم ولم يبعد. ما رفض الاسلام لكنه لم يسلم. فعرف ان عمرو يصدق يصدق لو قال لا اسلم كان المساله كانها كذب. فقال انتظر دعني افكر وجلس ايام يفكر ثم دخل على جيفر واخبره فجيفر رفض رفض شديد. قال يا جيفر دعنا نسلم ويبقى لنا الملك. هذا دخل في ملك الملوك، من يستطيع على النجاشي؟ من يستطيع على باذان؟ من يستطيع على العرب لو اجتمعوا علينا والله ياخذوا ملكنا، دعنا نسلم ويستقر لنا ملكنا خير من ان ياخذوا ملكنا منا. فما زال العبد يلح على جيفر الى ان اقتنع جيفر. فاسلم جيفر وعبد واعلن الاسلام. ودخل اهل عمان في الاسلام على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه. ودخلت عمان كلها في حوزه المسلمين بهذه الطريقه بذكاء عمرو رضي الله عنه وحسن تصرفه وحسن رده. وبقي جيفر وعبد ملكان يخضعان للاسلام تابعين للنبي صلى الله عليه وسلم الى ان ماتا. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم عين الولاه على على عمان بعدهما. فنرى انه كيف الان يعني امر الاسلام بدا ينتشر انا فتحنا لك فتحا مبينا هذا الحديبيه نتائج الحديبيه يعني. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما راى كل هذه الفتوحات بدون قتال بدون جهاد الان يدخلون في الاسلام فتذكر موقفه في رفض صلح الحديبيه كيف كان رافض عنيف في رفض صلح الحديبيه فقال والله لقد علمت ان راي النبي صلى الله عليه وسلم اكثر بركه من راي البركه كلها في راي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه قصه اسلام الملوك وهذه قصه الرسائل بين النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الملوك. استمرت السرايا في خلال هذا الامر كانت السرايا مستمره. في ربيع اول من سنه 8 هجريه النبي صلى الله عليه وسلم ارسل شجاع بن وهب الى هوازن فباغتهم وغنم منهم. كذلك ارسل النبي صلى الله عليه وسلم سريه غالب بن عبد الله الى الكديد. فايضا غنم منهم وسلب منهم وهرب وكانت قبائل ضخمه جدا ما كان معه الا بضعه عشر رجل يقول فهربنا واخذنا وسقنا الانعام معنا كان هؤلاء القوم من بني مالك كانوا في هذه الفتره من بني الملوح يراسهم يراسهم الحارث بن مالك كانوا في الجيش مالهم الرئيسي كان في غزوه كان خارجين للسلب والنهب فغزاهم غالب بن عبد الله وهم جيشهم بالخارج فغنم منهم رجع الجيش أخبروه أن هذا غزانا وأخذ منا الأموال فتبعهم فظلت المطارد الآن من بني الملوح وغالب يقول حتى أدركونا جيش يلحقنا ونحن كلنا كم نفر يقول فحتى صاروا على مرمى البصر منا يقول خلاص شعرنا أنهم سيدركونا يقول وَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ والله إِنَّ السَّمَاءِ لَصَافِيَةٍ مَا فِيهَا غَيْمَةٍ إِذْ جَاءَتُ الْغِيُومِ بدت الغيوم تتجمع حتى تجمعت الغيوم وبدأ المطر والجماعة ورانا حتى كادوا يدركونه فنزل المطر حتى صار سيلاً فجار السيل كأنه نهر بين المسلمين وبين بني الملوح فما استطاعوا أن يعبروه يقول حتى فتناهم وأنجان الله سبحانه وتعالى آخر سرية قبل مؤتة كانت بعثة كعب بن عمرو أو عمير إلى ذات أطلاح إلى ذات أطلاح كانت في ربيع أول سنة ثمانية هجرية أربعة عشر رجل إلى شمال وادي القرى ما كانت سرية قتال كانت سرية دعوة مشوا ستمائة ميل شوفوا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على أرجلهم ستمائة ميل يمشون يدعون إلى الله سبحانه وتعالى حتى وصلوا الى قرب الشام فشعر بهم الغساسنه فهجموا عليهم فقتلوهم جميعا الا جريح واحد جرحوه ونجا فجاءوا واخبر النبي صلى الله عليه وسلم الان كثر الامر من غسان فعندها عزم النبي صلى الله عليه وسلم على تاديب غسان فاستنفر المسلمين غسان قبيله ضخمه جدا وحلفاء الروم بينهم وبين الروم حلف ان الروم يدافعون عنهم وهم يدافعون عن الروم فالقتال القتال ضد الغساسنه ليس بالامر السهل فالنبي صلى الله عليه وسلم اعلن الجهاد ضد الغساسنه ودعا كل مسلم ان يخرج من يستطيع ان يخرج يخرج فاجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه الاف رجل اكبر جيش يتجمع للمسلمين حتى ذلك الوقت ثلاث الاف رجل يجتمعون لقتال الغساسنه فالنبي صلى الله عليه وسلم عين القادة لهذا الجيش قال يرأس الجيش يرأس الجيش زيد بن حارثة رضي الله عنه فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب فإن أصيب فعبد الله بن رواحة وأمرهم بالتحرك يوم الجمعة فخرج الجيش صباح الجمعة وهذا فيه إشارة إلى جواز السفر يوم الجمعة لأن الناس يتشككون هل يجوز السفر يوم الجمعة؟ هذا آل الجيش تحرك في صباح يوم الجمعه، النهي عن السفر عندما يدخل وقت الجمعه وتصبح الصلاه واجبه عندها يكون هناك نهي فخرج الجيش خرج الجيش نحو غسان تخلف عبد الله بن رواحه عبد الله بن رواحه فكر قال الان الجيش بطيء اول ما يخرج ما زالوا يستعدون يحملون اغراضهم بطيء فرجع الى المدينه ليصلي الجمعه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرك الجمعه وبعدين اخذ الجيش فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجمعة شاف عبد الله بن رواحة قال ما أخلفك قال يا رسول الله أنا أدرك الجيش أنا بسهولة ألحق الجيش وأحببت أن أصلي الجمعة معك صلاة الجمعة ومع الرسول صلى الله عليه وسلم شيء عظيم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قولا عظيمة قال والله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت غدوتهم هذا الأجر في المسير هذا للصبح لو كل ما في الأرض تنفقه تتصدق به ما يعدل الأجر الذي كسبه هؤلاء المجاهدون في مشيهم في الصباح بس المشي بعدها المعركة ما بدت فبكى هذا الحديث يرويه الترمذي فبكى عبد الله بن أبي رواحة رضي الله عنه بكى قالوا ما يبكيك قال أبكي النار أبكي أنا جائع كان الأجر يقول رجعت تخلفت عشان أكسب الأجر وإلا الأجر هناك راح علي فأبكي خوف النار ثم قال اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك توجه الجيش تحرك جاء واحد من اليهود لما وصلت الأخبار عن تحرك هذا الجيش يهود المدينة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إنا نقرأ في التوراة أنه ما من نبي يسمي إن أصيب فلان ففلان إن أصيب فلان ففلان إلا قتلوا جميعا ولو سمى 100 فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك امر يريده الله. الله سبحانه وتعالى يريد ذلك. في هذه الغزوه يشارك خالد بن الوليد رضي الله عنه اول غزوه يشارك فيها خالد. ف تحرك الجيش تحرك الجيش في جمادة من السنه الثامنه للهجره. وتوجهوا نحو غسان توجه نحو غسان كان الروم بدات تصلهم الاخبار بدات تصلهم الاخبار عن تحرك المسلمين هنا سيد غسان الحارث ارسل الى هرقل قال يا هرقل جاءنا جيش محمد الحلف الذي بيننا وبينك احنا متعاهدين اذا احد هجم علينا تعيننا واذا احد هجم عليك نعينك هنا تبين كفر هرقل الان هل يساعد الغساسنه ضد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا فغلبته الدنيا فارسل الى الغساسنه نعم انا معكم وارسل لهم مئة الف مقاتل فتجمع لغسان مئتين الف مئة الف من غسان و ألف من الرومان مئتين ألف مقاتل فيهم خمسين ألف فارس شيء لم يحدث للمسلمين من قبل ما زال الجيش في الطريق الروم والغساسنة يرسلوا جواسيس تحرك سدوس أخو عمر واحد من ملوك الغساسنة الذي غدر برسول النبي صلى الله عليه وسلم فكان يريد أن يتجسس زيد بن حارثة ايضا يرسل الكمائن ويرسل العيون فوجدوا سدوس في الطريق كان هو مجموعه من الناس يستكشفون فاسروا سدوس ومن معه وقتل سدوس قبل المعركه اخو ملكهم قتل قبل المعركه فزاد هذا من يعني حماس الروم والغساسنه لقتال المسلمين وصل جيش المسلمين الى مؤته ومؤته قريه صغيره قريه صغيره فخيموا خارجها ثم ان زيد راى ان ما يخيم خارجها لما بلغته الاخبار ان الجيش الذي سياتيه مائتين الف فراى ان يخيم في داخل مؤته عشان اذا صار حصار يقاتلونه في داخل مؤته والقتال داخل المدن اشد بكثير من القتال المكشوف لان هؤلاء مائتين الف يستطيعون بسهوله ان يحيطوا بثلاث الاف فقال إذا أحاطوا بنا يقاتلونا ونحن في مؤتة فكانوا يخيمون في مؤتة ويسكنون في داخل قرية مؤتة ويخرجون للقتال خارجها قبل أن يصل إلى مؤتة كان في منطقة معان وصلت الأخبار أن الجيش الذي يتحرك الآن 200000 ألف فجمع جمع زيد الصحابة سادة الأنصار والمهاجرين سادة الجيش يشاورهم ماذا نفعل ماذا نفعل 3000 أمام 200000 ماذا نفعل ما رأي عندكم؟ وظلت المشاورات يومين. يومين. هل نقاتل؟ كان عندهم فقط الحيرة بين رأيين. محتارين بالرأيين. رأي يقول نقاتلهم. والرأي الآخر يقول ننتظر. ونخبر النبي صلى الله عليه وسلم لعله يرسل لنا المدد. وما كان هناك اي رأي بالانسحاب. ما فيهم ولا واحد يرى ان ننسحب. شوف الجرأة والشجاعة ثلاث آلاف أمام مائتين ألف. وظلوا يومين محتارين بين هذين الرأيين ثم إن عبد الله بن رواحة وقف يخطب فيهم. قال يا قوم على ما أسلمتم ألا تريدون الجنة؟ ما أسلمتم عشان الجنة؟ هذه الجنة أمامكم. ألا تريدون الشهادة؟ هذه الشهادة أمامكم. على ما تفرون؟ على ما تنتظرون؟ فما زال يحمسهم بمثل هذا الكلام حتى عزموا جميعا على المضي. فتحركوا نحو مؤتة وخيموا في مؤتة. ينتظرون الجيش. وصل الجيش. وصل الجيش. حتى رأوا. ما ينتهي جيش ما ينتهي. مئتين الف. اول مرة المسلمين يرونها في الاعذاب. فكان بعض المسلمين بدأ يخاف. ايش هذا. جيش ليس له نهاية. فبعضهم خاف. فعندها ثابت ابن اقرم رضي الله عنه. ثابت بن أقرم رضي الله عنه وقف يخطب فيهم قال أنا من الذين شاركوا في بدر ونصرنا الله عز وجل ونحن أقلة القضية ليست بالقلة والكثرة القضية بالقضية الصدق مع الله عز وجل بدأ يخطب فيهم يحمسهم فأزال الخوف من نفوسهم زيد قسم الجيش إلى أخماس خمس الجيش كما يقولون مقدمة وقلب ومؤخرة وميمنة وميسرة وبدأت الاستعدادات حتى لما تجمع جيش الروم جيش المسلمين مستعد على اساس ان ثاني يوم يبدأ القتال بعد صلاة الفجر مباشرة امر زيد بالهجوم. هذا الروم طبعا والغساسين ما توقعوا جيش التلاب يهجم عليهم وما كانوا مستعدين مع مع صلاة الفجر الناس جاهزة. فبدأ القتل في الروم والغساسنة ظلوا يقتلون فيهم من الصباح إلى المغرب والروم والغساسنة رأوا الموت رأوا الهزيمة لكن من كثرتهم ما ينتهون قتل منهم في ذلك اليوم عدة مئات وانتهوا تحاجزوا عند الليل رجع المسلمون ما أصابهم شيء تعجب الروم تعجب ايش هؤلاء جن بشر 3000 يهجمون على مائتين الف يفعلون بهم هذا الفعل فبداوا عرفوا انهم لا يقابلون جيشا عاديا فبدات الاستعدادات اكثر عند الروم ثاني يوم مع صلاه الفجر هجوم اخر والقتل في الروم العشرات يتساقطون ونفس الشيء الى المغرب ورجع المسلمون والجيش الآخر مذهول كيف ثلاثة آلاف يفعلون به هذا وخمس أيام على هذا الحال خمس أيام والمسلمين يقتلون فيهم لكن ما في نهاية مئتين ألف يخلصهم الروم لما شافوا هذا في الليلة السادسة استعدوا مع صلاة الفجر الروم هجموا قالوا أنا كل يوم يهجمون علينا احنا نهجم عليهم وبدا القتال العظيم في اليوم السادس وهو اشد ايام مؤته بدا القتال واشتد القتال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه نادى الصلاه جامعه فاجتمع المسلمون ايش يا رسول الله؟ قال الان اشتد القتال بين الروم والمسلمين جالس مكانه يخبرهم باخبار المعركه مؤتة والناس تنتظر فقال حمل الراية زيد فدخل بها في الكفار بدأ زيد يقتل في الكفار فتجمع عليه الكفار تجمع عليه الكفار وبدأوا يضربونه بدأوا يضربون في زيد والمسلمون يدافعون عن زيد رضي الله عنه وبدأوا يرمون بالرماح من بعيد بدأوا يرمون بالرماح حتى مزقته الرماح رضي الله عنه وسقط زيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاستشهد زيد فوراً أخبار فورية يصور لهم المعركة فحمل الراية جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وتوغل دخل في الروم وبدأ القتال وبدأ الزحام عند جعفر حتى يروي الحديث أبو رافع رضي الله عنه يقول فما يستطيع جعفر أن يتقدم خطوة من الزحام تصور المعركة لما تصل الزحمة إلى هذه الدرجة حول جعفر ما يستطيع يتقدم خطوة واحدة فنزل جعفر رضي الله عنه عن فرسه وضرب الفرس فقتله فعقر الفرس فهذا أول فرس عقر في الإسلام وأخذ يقاتل على رجليه ظل يقاتل على رجليه فهجم عليه الروم فضربوا يده اليمنى فقطعوها فحمل الراية باليسار فضربوه على يسراه فقطعوها فمسك الراية بما بقي من يديه فهجم عليه واحد من الروم فضربه ضربه ما يستطيع يقاتل معزول ما عنده يدين فضربه ضربة بالسيف فشقه من كتفه نصفين فسقط نصفين رضي الله عنه يقول ابو رافع لما بعد المعركه كانوا كانوا اخذوا جثث الصحابه يقول راينا في احد نصفيه في شق من جعفر بضع وثلاثين جرحا في احد انصافه رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاستشهد جعفر بعد ان قطعت يداه وقد ابدله الله بهما جناحان من ياقوم فهو يطير بهما حيث يشاء من الجنة إلى يوم القيامة هذا أجر الآن قبل يوم القيامة وما أعد الله تعالى له يوم القيامة أكبر وأعظم الآن سقطت الراية مرة أخرى فجاء عبد الله بن أبي رواحة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فحمل الراية ابن رواحة ثم سكت فاستاء الأنصار ليش سكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن رواحه تردد الان اثنين امامه واحد تلو الاخر يحمل الرايه في هذا الجو من القتال الشديد كل من يحمل رايه يقتل فتردد ابن رواحه رضي الله عنه تردد قليلا النبي صلى الله عليه وسلم سكت كان يقول لهم حمل الرايه وتقدم حمل الرايه وتقدم الان حمل الرايه وسكت النبي صلى الله عليه وسلم فاستاء الانصار تردد ابن رواحه قليلا ثم راجع نفسه وانشد بعد ذلك الابيات اقسمت يا نفسي لتنزلنه لتنزلن او لتكرهنه قد اقبل الناس وشد الرنه ما لي اراك تكرهين الجنه وبدا يكمل حتى ذكرها بفعل جعفر وزيد ان تفعلي فعلهما هديتي وما تمنيتي فقد أعطيت بدأ يردد الابيات يشجع نفسه. وبدأ يهجم. في لحظة هجوم هذه جاء واحد من الصحابة ابن عم عبد الله بن رواحة. وكانوا يقاتلون من الصباح إلى المساء. فكان في منتهى الجوع جائع. فكان هذا الصحابي جاء بطعام. فمعه فخذ مشوي. فرماه على ابن رواحة. تقوى به. كل وتقوى. ف. اخذ النهشة من الطعام من الفخذ اخذ نهشة ثم نظر الى اللحم فقال والله لئن صبرت حتى اكل هذا اللحم لهي حياة طويلة ورمى اللحم وتقدم تقدم وهجم على قائد العرب النصارى كانوا العرب النصارى الغساسنة قائدهم مالك بن رافلة فقتله ثم إنهم تجمعوا على زيد بن حارثة فقتلوه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة يقول فقتل زيد وإني لأرى سرائرهم في الجنة أراهم ثلاثة، أرى عروشهم في الجنة وإن في سرير ابن رواحة ازورار مبتعد قليلا عن اصحابه قالوا لما يا رسول الله قال انه لما حمل الرايه تردد بس عشان تردد شوي منزلته صارت اقل فانظر امر الجهاد وامر الثبات في هذا الجهاد سقطت الرايه الان ما في احد يحملها النبي صلى الله عليه وسلم ما كلف احد يحملها تمزق امر جيش المسلمين وبدا المسلمون يفرون من كل مكان هربوا يقول أبو رافع رضي الله عنه يقول فوالله لا هي هزيمة ما رأيت مثلها قط ووالله ما أجد اثنين من الصحابة من المسلمين مع بعض ما في اثنين مع بعض كل واحد لوحده وحدثت الهزيمة في المسلمين وبدأ الناس يفرون يتركون أرض المعركة في هذه اللحظة يتحرك بطل من الأبطال هو ثابت بن أقرم رضي الله عنه من الذين شهدوا بدر فيتقدم حتى يصل إلى الراية فيحملها راية المسلمين من يحمل الراية في مثل هذا الموطن؟ هؤلاء كانوا يحملون الراية وحولهم الحراسة المشددة هذا الآن يحملها ليس معه أحد ما في اثنين من المسلمين مع بعض فحمل الراية ثابت بن أقرم رضي الله عنه فبدأ الذين حوالي الراية لما شاف الراية ترتفع بدأوا يقتربون فكان من اول من وصل اليه خالد بن الوليد رضي الله عنه. فعندها ثابت بن اقرم دفع الرايه في يد خالد، قال خذها يا خالد. قال يا ثابت انت اسن ومن اهل بدر. انت اكبر مني سنا ومن اهل بدر. قال خذها يا خالد فوالله ما اخذتها الا لك. هذا الامر الان ما هو امر نقاش ومجاملات، هذا الامر قتال عسكري يحتاج خبير وانت الخبير. فخالد ما ناقش ما هو مرض النقاش فأخذ الراية وبدأ يحركها وبدأ ينادي فتجمع الناس شأف الراية ارتفعت مرة أخرى فبدأ الفارين يرجعون وبدأ خالد فورا وزع الأوامر ينظمهم فنظم الجيش بسرعة لم يتخيلها الروم جيش فار منسحب مهزوم فورا يتجمع وفورا ينظم في لحظات من يفعل هذا ثم إن خالد أمر بالهجوم وبدأ الهجوم على الروم والغساسنه فتعجبوا جيش مهزوم ما يكتفي بهذا ينقلب الامر الى هجوم وبدأ القتل في الروم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الآن يصف يصف المعركة ما زال يصف المعركة فقال لما قال سقطت راية ابن رواحة الناس استاؤوا سقطت راية المسلمين وسكت النبي صلى الله عليه وسلم فترة لما حمل الراية خالد قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم الآن حمل وطيس الآن بدأت المعركة وبدأ القتال عنيف جدا ما بين المسلمين والروم إلى المساء مرة أخرى ومقتل في الروم ثم لما صار المغرب تحاجز الطرفان والروم ما هم صدقين ايش اللي صار فيهم بعد ما انتصروا قلبت المسألة الى هزيمة ثم في هذه الليلة الليلة السابعة من مؤتة اعد خالد بن الوليد اعظم خطة انسحاب في التاريخ ليس مثلها في التاريخ ماذا فعل خالد في تلك الليلة مجموعة امور طول الليل وهو يعمل على هذه الخطة أولًا أخذ الميمنة وجعلها في الميسرة وجعل الميسرة في الميمنة وغير القلب والمقدمة والمؤخرة كل واحد غير مكانه ثم أمر بتغيير الرايات الأعلام اللي كانوا يتجمعون حولها كل الناس لهم راية غير كل الرايات ثم أخذ مجموعة من فرسان المسلمين وأعطاهم مجموعة من الأوامر وأرسلهم جهة المدينة قال اذهبوا حتى لا ترونا ولا نراكم وأعطاهم تعليمات ماذا يفعلون في اليوم التالي واستعد للمعركة في اليوم التالي صار الصباح تواجه الجيشان الروم وجوه جديدة ورايات جديدة قالوا احنا ثلاثة لا قدرنا عليهم الان جاهم المدد ايش هيسوي فينا بينما هم كذلك خائفين والا اول مجموعه من الفرسان قسم الفرسان اللي اللي ارسلهم الى مجموعات والا اول مجموعه من المرسان. الفرسان قادمه وامرهم قال تسيرون في ارض لها غبار فلما مشوا في الارض اللي لها غبار من كثره الغبار كان جيش قادم هم عدد قليل لكن من كثره الغبار كانه جيش فلما اقتربوا على اوامر خالد هكذا امرهم قال اذا اقتربتم فكبروا فكبر المدد فكبر الجيش فأسقط في يد الروم قال وهذا بعد زيادة جايين بعد شوي ولا مجموعة اخرى بعد شوي ولا مجموعة اخرى بعد شوي ولا مجموعة اخرى والروم قلوهم خلع ايش هذا ما ينقطعون جيش وراء جيش ثلاث الاف ما قدرنا نعمل فيهم شيء الان كل هؤلاء قادمين طبعا هم اعداد قليلة لكن مع الغبار كانوا يظنونه اعداد كبيرة جدا عندها امر خالد بالهجوم بدأ الهجوم في اليوم السابع يقول أبو رافع رضي الله عنه يقول فوالله ما رأيت في حياتي قتالا لا قبله ولا بعده أشد منه ما عمري رأيت قتال في هذه الشدة في حياتي حتى تعرفون شدة القتال في صحيح البخاري أن خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول عن نفسه يقول تكسرت في يدي يوم مؤته يوم السابع تكسرت في يدي تسعة اسياف سيوف حديد تتكسر على رؤوس بشر تسع سيوف تتكسر في يد خالد وكان رضي الله عنه حتى تعرفون صفته وقتاله كان نادر في القتال كان يقاتل على فرس وكان طويلا جدا تصل رجلاه الى الارض عملاق وكان الوحيد هو والزبير بن العوام بين المسلمين الذين يقاتلون بسيفين يقاتل باليمين واليسار في نفس الوقت الناس تقاتل بسيف واحد وهو يقاتل بسيفين ويوجه الفرس برجلة يحرك الفرس برجلة رضي الله عنه قتال عجيب ما في مثله بدأ يقتل في الكفار وهجوم على الكفار يقول ابو رافع رضي الله عنه حتى رايت الروم والغساسنه يفرون بدا الفراع بدات الهزيمه بداوا ينسحبون من ارض المعركه من شده الضرب الذي عليهم والمسلمون يتقدمون حتى توغلوا حتى وصلوا الى ملكهم ثيودور اخو هرقل كان يقود المعركه واستمر القتال والمسلمين يذبحون فيهم في هذه اللحظه امر خالد بالانسحاب الشامل. وبدا الجيش كله يتراجع. الروم ايش هذا؟ ناس منتصرين ينسحبون الروم والغساسنه يفرون وهؤلاء بداوا ينسحبون فقالوا كمين كمين هذا خدعه لا احد يهجم اتركوه بدا خالد يتراجع مع الجيش يا اخواني يا اخواتي الانسحاب هو اخطر شيء على الجيوش الجيش اللي ينسحب معرض لضربه قاصمه كما راينا في كثير من احداث التاريخ اثناء الانسحاب تكثر الخسائر فخالد يريد ان ينسحب بدون خسائر فبدا الجيش يتراجع ويتراجع كانه ينتظر الروم ياتون والروم الاوامر من ثيودور لا احد يتحرك اتركوهم وتراجع خالد حتى وصلوا الى المدينه ولم يقتل واحد في هذا الانسحاب اول انسحاب واخر انسحاب في التاريخ ينسحب جيش ولا يقتل منه واحد فهذا من عظمته رضي الله عنه ظل الروم ينتظرون ينتظرون ما في شيء ارسلوا عيونهم ولا الجماعه واصلين للمدينه انسحب جيش الروم والغساسي وصل الجيش الى المسلمين الى المدينة واذ بالاهل المدينة وصلتهم الاخبار ان المسلمين نجوا من معركة مؤتة خرج النساء والاطفال يستقبلون الجيش بالحجارة يضربونهم بالحجارة اول جيش يفر اول جيش من المسلمين يفر فأخذوا يضربونهم بالحجارة فررتم في سبيل الله فررتم في سبيل الله والجيش متأذي يقول واحد من الصحابة يقول ذهبت إلى المدينة بعد مؤته فاستأذنت على زوجتي فلم تأذن لي ولم تدخلني البيت تقول لي فررت في سبيل الله والله ما تدخل عندي فانظروا إلى النساء المؤمنات كيف كان تشجيعهم للرجال على الجهاد النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغته الأخبار أمر بجمع الناس فقال ليسوا الفرار بل هم الكرار إن شاء الله أنا فئة كل مؤمن يشير إلى قول الله عز وجل أنه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار لا يجوز للمؤمن أن يعطي الكفار ظهره يعني ينسحب إلا متحرفاً لقتال يعني يعطيهم ظهرة لأجل أن ينتقل إلى مكان آخر في المعركة لا مانع لأنه يضطر أن يعطيهم ظهرة أو متحيزاً إلى فئة يعني يعطيهم ظهرة لينسحب ليكون مع ناس ينصرونه فئة أنصرت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فئة كل مؤمن أي واحد يأتيني أنا فئته أنا أنصرة فأعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا أمراً مشيناً لعظمة هذه المعركة نتائج معركة مؤتة والصحيح أن تسمى معركة أو سرية لا لا تسمى غزوة لأن الغزوة هي التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهذه لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم فتسمى معركة مؤتة أو سرية مؤتة نتائج هذه المعركة قتل الكفار بالمئات ليس لهم إحصاء من كثرتهم وقتل المسلمين أيضا عدد كبير لا يعرف لكن الذي سموا الذين ذكرت اسمائهم من قتل مؤتة 12 راحل من الصحابه لكن لا شك ان القتل فيهم كان اكثر من ذلك كان اكثر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اثناء المعركه لما قتل جعفر بعد ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اخبر الصحابه بالاخبار ذهب الى بيت جعفر وكان الجيش بعد ما رجع فاخبر جلس النبي صلى الله عليه وسلم بيت جعفر فجاءه ابناء جعفر يروي الحديث عبد الله بن جعفر من علماء المسلمين فيما بعد فيقول اتانا النبي صلى الله عليه وسلم يوم مؤته فدخل علينا فجئنا اليه فضمنا ضم اولاد جعفر واخذ يبكي بكاء شديدا فراته زوجه جعفر رضي الله عنه على هذا الحال يضم اولادها ويبكي فقالت يا رسول الله ابلغك عن جعفر شيء فقال ان جعفر استشهد في سبيل الله فصرخت فقال لا تشقي صدرا ولا تلطمي صدرا ابكي يعني البكاء ينفس على الإنسان البكاء جائز لكن شق الصدور والنواح وضرب الصدور هذا لا يجوز وأخذ يبكي صلى الله عليه وسلم ويبكي ويقول ويقول على مثل جعفر فلتبكي الباكية إذا أحد يبكي يبكي على مثل هذا رضي الله عنه من خيرة المؤمنين من أول المهاجرين إلى الحبشة من أكثر الناس الذين ضحوا للإسلام والتزموا الإسلام طيل حياتهم رضي الله عنه ثم قال للأنصار لا تغفلوا عن, عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاما يعني من شدة انشغالهم بهذه المصيبة ما كانوا يأكلون رضي الله عنهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأنصار أن يأتونهم بالطعام لانشغالهم بهذه المصيبة فرضي الله عنه قتل بهذه الطريقة. نختم بالحديث عن واحدة من أهم السرايا التي حدثت قبل فتح مكة كذلك وهي سرية ذات السلاسل. بعض العلماء يسميها غزوة ذات السلاسل وهذا خطأ. الغزوة هي التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن لما انتهت معركة مؤتة هذه من آثار معركة مؤتة من نتائج معركة مؤتة مباشرة. معركة مؤتة في جماد الأولى من السنة الثامنة. في جماد الآخرة كانت قضاعة وقضاعة قبيلة قرب الشام. ممكن نراها بالخريطة. قرب غسان. قضاعة لما رأت هزيمة المسلمين في مؤتة بدأت تتشجع لغزو المدينة وبدأت تحاول أن تشجع غسان والروم أن يغزو المدينة. الآن هم انسحبوا أمامكم دعونا نهجم على المدينة. فأول من بدأ بهذا الأمر قضاعة. في شمال غرب المدينه في على راس البحر الاحمر قضاعه ف بدات تستعد وتحمس الغساسنه والروم لعمل جيش للهجوم على المدينه فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف من هذه المساله لو ترك هذا الامر سيكون خطر داهم على المسلمين هذا الجيش اللي ألف الان فشل في ان يهزم المسلمين ممكن ياتي فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يقضي على هذه المساله في مهدها فجهز جيش لغزو قضاعه التي كانت ترتب الامر. فسلم الجيش سلم المعركه او الغزو السريه هذه بقياده عمرو بن العاص. خالد بن الوليد قاد مؤته بعد اسلامه باربع شهور يا اخوان. عمرو بن العاص يقود ذات السلاسل بعد اسلامه بخمس شهور. القضيه ليست قضيه قضيه قدم وزمن القضية قضية كفاءة وقدرة في هذه السرية في هذه السرية النبي صلى الله عليه وسلم نادى عمرو فقال له يا عمرو إني أريد أن أوليك يعني على سرية فتغنم وتؤجر تأخذ الغنائم ويكون لك الأجر من الله عز وجل يوم القيامة فقال يا رسول الله والله ما أسلمت رغبة في المال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح يعني لا يضر المال اذا كان بيد انسان صالح المال يضر لو كان بيد انسان فاسد عندها يضر نعم المال الصالح للرجل الصالح ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اعد جيشا صغيرا من 300 مسلم على راس عمرو بن العاص فيهم كبار الصحابه من بين الصحابه الذين كانوا تحت امره عمرو بن العاص مع ان ما اسلم صار له خمس شهور تحت امرته ابو بكر الصديق رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة وغيرهم من كبار الصحابة فتوجه عمرو بن العاص رضي الله عنه يسير بالليل ويختبئ بالنهار حتى اقترب من قضاعه اقترب من قضاعه وصلت الأخبار إلى عمرو تخبره بتفاصيل أن قضاعة مستعدين تجهيزات كبيرة ضخمه جداً فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوراً يخبره بالخبر ويطلب المدد فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم المدد. المدد برئاسة ابو عبيدة عامر بن جراح، ومن ضمن المدد عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكل رؤوس الصحابة الان في هذا الجيش. وامر النبي صلى الله عليه وسلم ابو عبيدة قال لا تختلف مع عمر. وصل المدد الى عمر قبل ما يهجم قبل ما يبدأ بالذهاب الى قضاعه فلما حان وقت الصلاة أراد أبو عبيدة يتقدم على أساس أنه هو الأمير. طبعا الذي يصلي بالناس هو أمير القوم بغض النظر حافظ ولا أقل حفظا هذه مسألة أخرى هو الأمير الأمير هو الذي يقود وهو الذي يصلي بالناس. فالذي يصلي بالناس هو الأمير فأبو عبيدة لأنه أرسل أمير على هذا المدد قد تقدم ليصلي فقال له عمرو بن العاص إنما أنت لي مدد ما هو أنت الأمير أنا الأمير أنت مدد أنا أصلي بالناس. ابو عبيدة قال ان النبي صلى الله عليه وسلم امرني الا اختلف معك صلي منه فقاد الجيش كله عمرو بن العاص الان كبار الصحابة كلهم تحت انبته وهذا مسلم جديد واول مرة يقود جيش بين المسلمين وكان رأس من رؤوس الكفر قبل خمس شهور فقط بدأ المسير يسير ليلا ويكمن نهارا يختبئ, يختبئ الجيش كله في النهار ويسير بالليل حتى صار قريب من قضاعه ما بينه وبينهم الا مسافه بسيطه والبرد شديد في تلك الليله قبل الهجوم منعهم من اشعال النيران فتأذى الناس البرد تعرفون برد الصحراء وما في نار فتأذى الناس من البرد فعمر بن الخطاب ما صبر ذهب اليه قال يا عمر آذيت الناس دعهم يشعلوا النيران قال لا والله ما يشعل النار أحد فرجع عمر بن الخطاب غضبان صلاة الفجر عمر بن العاص عليه جنابة فأخذ يتيمم فرأه عمر بن الخطاب رأى صحابة قال علامة تتيمم قال علي جنابة قالوا الماء موجود. قال والله ما اغتسل بالماء. قالوا له كيف؟ الماء موجود ما يجوز التيمم مع الماء. قال برد شديد والله ما اغتسل. وصلى بالناس متيمما. فزادت المسأله على على المسلمين. هنا عمر بن الخطاب غضب لكن اراد ان يشاور ابا بكر. قال ما ترى ماذا يفعل عمر. طبعا هم مضايقين منا لانهم مسلم جديد ما يعرف هذه الاشياء بالنسبه لهم. فكيف يتصرف بهم ويفعل بهم كل هذا؟ وكانه هكذا متحكم عليهم. فكان ما هم راضين بمثل هذه التصرفات. فجاء ابو عمر بن الخطاب الى ابي بكر الصديق، قال الا ترى ما يفعل عمر بالناس؟ قال يا عمر والله لولا انه خير منك لهذا الامر ما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم عليك. ثقة كاملة باختيار النبي صلى الله عليه وسلم. فسكت عمر مع اجابة البكرة هذه. مع الفجر مع صلاة الفجر صلى بالناس ثم هجم هجوم واحد على قضاعة. هجم هجمة شديدة جدا على قضاعة، قضاعة ما كانوا متوقعين عيونهم ما جاءتهم بالاخبار مفاجأة فانسحبت قضاعة امام جيش المسلمين وفروا من ارض قضاعة. هربوا من كل مكان. وبدا المسلمون يتبعونهم ياسرون ويقتلون. عندها اصدر عمرو بن العاص امره اتركوهم. يا ابن الحلال احنا الان قدرنا عليهم. بدأنا ناسر فيهم ونقتل فيهم. بداوا يفرون امامنا فارين من كل مكان. قال اتركوهم ارجعوا. فتضايق الناس مره اخرى. الان هؤلاء كلهم ممكن نسبيهم ناسرهم. فامر بتركهم. واخذ الغنائم الموجوده في ارض قضاعه لغنم والابل وكل ما يستطيعون يحملوه ورجعوا رجعوا الى المدينه اول ما وصلوا الى المدينه اشتكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل عمرو فيهم سووا فعل فينا كذا وفعل فينا كذا وفعل فينا كدا. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بعام جابه قال يا عمرو لما اذيت الناس ومنعتهم من اشعال النيران قال يا رسول الله نحن عدد قليل قضاعه ومن وراءها بالالاف والله لو شعروا فينا لقتلونا جميعا فلو اشعلنا النيران لعلموا بوجودنا والله ما ننجو قال صدقت قال ما فعلام صليت بالناس متيمما وعندك الماء قال يا رسول الله والله من شده البرد لو تقتصرت الماء لهلكت مت والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بايديك ولا قال صدقت قال فعلى ما منعتم من اسر الناس؟ قال يا رسول الله لو لو تبعوهم لتفرقوا، لو تبعناهم تفرقنا، ولو تفرقنا لغلبونا. ما يجوز لنا ان نتفرق في ارض فيها هذه الاعداد، فلا بد من جمع الناس، فامرتم ان يجتمعوا ولا يتفرقوا، قال صدقت. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على كل تصرفاته. هذه السريه قتل منها عشرات من قضاعه. وغنم المسلمون منها غنائم كثيرة جدا وهذه هي المعركة على هذه الضخامة حجم قضاعة والقتل اللي فيها لم يقتل فيها من المسلمين واحد ولم يجرح فيها من المسلمين إلا واحد بجرح طفيف ويقولون رجعت القوات إلى قواعدها سالمة هذه حقيقة وليس كذب كما يفعلون بنا هذه رجعت القوات إلى قواعدها سالمة ولا واحد مقتول ولا واحد مجروح الا واحد جرح طفيف شفي منه بعد ايام فهذه عظمه عمرو بن العاص العسكريه تجلت اول ما تجلت في المسلمين في سريه ذات السلاسل وتجلت فيما بعد في فتح مصر الفتح العظيم الذي كان يد على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه فهذه اهم الاحداث التي حدثت ما بين الحديبيه وفتح مكه